0: Sie hören, den Kurier. Hab
1: habe ich gesagt, was los ist, es ist so komisch und so. Und er hat immer gesagt, und das war immer sein Spruch, alles wird gut.
2: Wir sind kurz vor Mittag verständigt worden, dass im 12. Bezirk, ein äh, Friseur in seinem Geschäft angeschossen wurde.
3: Und auf einmal höre ich zwei Schüsse, bla bla bla, bum bum bum. Und auf einmal gehe ich da um, ein maskierter Typ, aber man hat ihn nicht erkannt.
2: Beide Hüsen und Geschossteile sind ähm, da dort aufgefunden und sichergestellt worden. Und äh, zugeordnet worden der Marke war, 9mm Luger.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Korea, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich vorstellen. Ja, und herzlich willkommen zur von euch wirklich lange und geduldig erwarteten neuen Staffel. Danke für die wirklich vielen motivierenden Kommentare auf allen unseren Kanälen. Aber... Jetzt geht's los und das richtig spannend und vor allem richtig aktuell. Bei unserem mittlerweile 16. Fall nehmen wir euch mit nach Wien, konkret nach Wien-Meidling. Dort ist am 16. November 2016 der 46-jährige Friseur Arnold Schmidt ermordet worden. wie sich im Zuge der Recherchen sehr schnell herauskristallisiert hat. Wir haben hier einen Fall, in dem viele Emotionen im Spiel sind. Ganz im Gegensatz zur Tat, denn die ist auffällig kaltblütig passiert. Mein Name ist Stefan Andres, recherchiert hat diesen Fall unsere Reporterin Michaela Reibenwein und Michi, du bist jetzt auch hier im Podcast-Studio, hallo. Ja, hallo. Ich habe es ja ganz kurz schon angesprochen, in diesem Fall bist du mit sehr vielen Emotionen konfrontiert gewesen.
4: Ja, das stimmt. Also wir haben in diesem Fall das große Glück gehabt, dass wir wirklich viele Menschen aus dem Umfeld von Arnold Schmidt, eben dem Opfer, treffen und befragen konnten. Und wir haben dadurch auch sehr viel über sein Leben erfahren. Auch über die Probleme, die ihn geplagt haben, über mögliche Motive und schwierige Phasen in seinem Leben. Und vieles davon ist uns erzählt worden, als wir das Mikro ausgeschaltet haben. Einiges aber, das wollten unsere Gesprächspartner unbedingt loswerden.
0: Das ist, wenn ich das jetzt richtig heraushöre, nicht immer der Fall.
4: Ja, in diesem konkreten Fall haben wir sehr viel im Off-Verfahren und Emotionen sind natürlich bei jedem Fall im Spiel. Aber ich würde es so formulieren, es war diesmal wirklich auffallend, was aber auch daran liegen kann, dass der Fall einfach noch nicht so lang her ist.
0: Ja, das ist keine fünf Jahre her, ich kann mich sehr gut an die Medienberichte damals erinnern und ein Kollege von uns vom Kurier war ja sogar vor Ort.
4: Mm, ja, ja, es war ja auch ein Fall, über den sehr viel berichtet worden ist.
0: Aber fangen wir trotzdem ganz am Anfang an, weil nicht jeder kennt natürlich die Morde in Wien so gut wie du und die anderen Reporterinnen und Reporter. Michi, was ist damals passiert?
4: Ja, es war der 16. November 2016, um die Mittagszeit als bei Mordermittler Helmut Fischer vom Landeskriminalamt Wien das Handy geläutet hat.
2: Am November 2016 war ein Wochentag, am Mittwoch. Wir sind kurz vor Mittag äh, verständigt worden, dass im 12. Bezirk ein äh, Friseur in seinem Geschäft angeschossen wurde und wir werden mit den weiteren Ermittlungen betraut. Ja, der Tatort ist im 12. Bezirk, also im, in Meidling, auf der Wienerbergstraße 12, Dort ist das Friseurgeschäft Herr in Style bei Arnold. Der Chef selber ist kurz vorher von einem unbekannten Täter angeschossen worden. Wir haben dort noch festgestellt, eben, dass es auf einer relativ befahrenen Durchzugsstraße ist, die Wienerbergstraße. Ist es ist nicht irgend so Seitengasse oder was. Herr Schmidt
4: hat kurz vorher einem älteren Stammkunden die
2: Haare geschnitten und er war gerade damit beschäftigt,
4: mit dem Besen aufzukehren, als die Tür aufgegangen ist.
2: Nachdem der Täter das Geschäft betreten hat, ist er circa in Entfernung von zwei Metern äh, dem Schmidt gegenübergestanden und hat dann sofort in Richtung äh, Brustkorb gefeuert. Zwei Einschüsse hat das Opfer aufgewiesen.
0: Der Mörder hat also darauf gewartet, dass der Kunde das Geschäft verlässt und ist dann in den Salon hinein und hat sofort zwei Schüsse abgegeben.
4: Ja, also der Mann wollte, dass Arnold Schmidt stirbt. Das war kein Zufall oder ein Unglück. Er hat ja auch ein großes Risiko auf sich genommen. Das ist ja keine ruhige Gegend, im Gegenteil. Und es war ja auch mitten am Tag.
0: Aber das könnte ja bedeuten, dass ihn irgendjemand gesehen hat.
4: Ja, nicht nur könnte, er wurde gesehen. Ein Kunde, das haben wir ja schon gehört, der hat unmittelbar vor der Tat den Salon verlassen, aber in einem Nebenzimmer des Salons, in der sogenannten Damenabteilung, da waren zu dem Zeitpunkt noch eine Mitarbeiterin von Herrn Schmidt und eine Kundin
2: anwesend. Wir wissen es nur von den beiden Zeuginnen, die im Nebenraum anwesend waren. Die haben äh, gehört, dass ein Kunde den Raum betritt und ohne etwas zu sprechen haben sie zwei Schüsse wahrgenommen. Und sie sahen zu dem Zeitpunkt, die Kundin ist gesessen und die Angestellte gestanden, beide mit dem Rücken zum Tatgeschehen haben aber im gegenüberliegenden Spiegel das verfolgen können, was hinter ihnen passiert. Und da haben sie eben die zwei Schüsse gehört. Anschließend hat die männliche Person in Richtung des Opfers irgendetwas gesprochen. Sie sagen in slawischer bzw. arabischer Sprache, Wir haben es aber nicht mehr, mehr verifizieren können und auch nicht äh, den Wortlaut selbst, was gesagt wurde. Und plötzlich ist er äh, in der Eingangstür gestanden und hat die beiden Damen angestarrt. Er war nicht maskiert, nur mit einer schwarzen Rollhaube begleitet. Anschließend hat er dann äh, umgedreht, hat das Geschäft in unbekannte Richtung verlassen. Da gibt
0: es also zwei Augenzeuginnen, die den Mann gesehen haben. Und der Mörder muss ja dann umgekehrt auch gesehen haben und ist trotzdem einfach so weggegangen.
4: Ja, Geld, das passt irgendwie nicht. Also der Mörder hat wahrscheinlich gewusst, dass die beiden Frauen drin sind.
0: Mhm. Du meinst also, weil er den Frisiersalon beobachtet haben muss?
4: Also ja, davon gehen die Ermittler aus. In den Salon hat man ja auch sehr gut reinsehen können. Der hatte so eine Glasfassade. Und eine mögliche Erklärung wäre, dass er in diesen beiden Frauen einfach keine Gefahr gesehen hat, dass sie ihn bei der Tat stören könnten.
0: Es klingt ziemlich abgebrüht. Aber die beiden Frauen, haben die den Täter beschreiben können? Der war ja nicht maskiert.
4: Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben natürlich auch versucht, mit der Mitarbeiterin, die damals im Salon war, Kontakt aufzunehmen. Das hat leider nicht geklappt. Aber bei der Polizei hat sie damals eine Täterbeschreibung abgegeben. Genauso wie die Kundin, die vor Ort war.
2: Wir haben natürlich, weil der Erinnerung noch frisch war, unmittelbar nach der Befragung ein Foto-Bild zeichnen lassen, unabhängig beide. Und im Vergleich haben wir dann festgestellt, dass das Bild nicht... Brauchbar ist, weil jeder Einzelne offensichtlich verschiedene Wahrnehmungen gemacht hat. Und wenn man die vergleicht, also kommt man nicht auf die Idee, dass das die eine und dieselbe Person sein soll.
4: So komplett divergierend, okay? Ja. Ist das üblich? Also, ist das?
2: Ja, das ist üblich. Das ist üblich. Die Wahrnehmungen in Stresssituationen sind natürlich andere. Es ist auch so, wenn man vergleicht bei Banküberfällen, sind sechs Angestellte drinnen, sehen alle den Täter. Da ist keine einzige Beschreibung ist ident mit einer anderen.
0: Gut, dass die beiden Frauen unter großem Stress gestanden sind, ist klar, aber gibt es zumindest eine grobe Täterbeschreibung?
4: Die gibt's schon. Also der Mann war so zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 groß, er hatte eine kräftige Statur und auch einen dünkleren Teuer. Auffallend waren seine dicken Augenbrauen und er war ganz in schwarz gekleidet. Mehr gibt's leider nicht. Mhm. Die Zeuginnen, die mussten sich ja dann auch gleich ums Opfer kümmern, nachdem der Täter das Geschäft verlassen hat. Arnold Schmidt hat ja noch gelebt.
0: Wie bitte, der war nicht sofort tot?
4: Nein, also obwohl der aus nächster Nähe angeschossen worden ist, ist er sogar noch bei Bewusstsein gewesen, als die zwei Frauen zu ihm gelaufen sind.
2: Wir sind sofort zum Herrn Schmidt und äh, die Angestellte hat ihm noch ein Handtuch unter den Kopf gelegt und da ist die Rettung da verständigt worden. Und äh, er war zu dem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein und ansprechbar, aber äh, es ist eher nach seinem Gesundheitszustand auch verständlich gefragt worden von der Angestellten, als wie jetzt aus Sicht eines Polizisten, dass man nach Täter oder Motiv fragt.
4: Schmidt hat zu den Frauen leider nichts mehr über den Täter gesagt. Es sind später auch noch alle Polizisten und Rettungskräfte befragt worden, ob Herr Schmidt vielleicht doch noch irgendwelche Hinweise geben konnte. Aber leider nein.
0: Aber auch wenn der Herr Schmidt nichts mehr hat sagen können, wir haben gehört, dass der Mörder noch mit ihm gesprochen
4: hat. Ja genau, ein paar Worte, nachdem er die Schüsse abgegeben hat.
0: Ja und weiß man, was der Mann gesagt hat? Könnte das irgendwie auf ein Motiv hindeuten?
4: Das ist leider nicht so klar. Die beiden Frauen im Salon, die haben den Manns Versprechen gehört und sie haben auch einen deutlichen Akzent herausgehört, aber was dieser Mann damals genau gesagt hat, da haben die beiden Frauen unterschiedliche Angaben gemacht.
0: Ich kann mich erinnern, dass dieser Fall damals in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst behandelt worden ist. Und dort werden die Fälle ja von Schauspielern nachgespielt. Und wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, dann sind Worte gefallen wie »Das machst du nicht noch einmal« oder so. Stimmt das nicht?
4: Also nein, das hat der Mörder definitiv nicht gesagt.
0: Haben die Zeuginnen dann vielleicht gesehen, wohin der Mörder gegangen ist?
4: Ja, nachdem er die Schüsse abgegeben hat, ist er raus aus dem Geschäft und nach rechts gegangen. Dort führt so ein kleiner Weg in diese Gemeindebausiedlung. Mhm. Da gehört auch der Friseursalon dazu.
0: Das heißt also, er ist zu Fuß geflüchtet?
4: Zumindest hat er keinen Fluchtwagen vor der Haustür gehabt. Es gibt auch eine Videoaufnahme von einer Tankstelle in der Nähe. Darauf ist der Täter zwar nicht genau zu erkennen, der ist nur so ein kleiner schwarzer Punkt, aber man sieht, wie jemand gegen 11.30 Uhr seelenruhig den Friseursalon verlässt
2: und nach rechts einbiegt. Er ist zu Fuß geflüchtet, aber wir wissen nicht, er in ein Auto eingestiegen. Ist. Es gibt keine Zeugen, die äh, äh, den Fluchtweg des Täters äh, wahrgenommen haben oder uns mitgeteilt haben oder sonst auf irgendeiner Videoüberwachung äh, die Person drauf wäre.
4: Ja, also rundherum sind, abgesehen von dieser Tankstelle, keine Kameras angebracht. Auch nicht im Friseursalon von Arnold Schmidt. Und deshalb ist die Umgebung nach der Tat besonders genau nach Spuren untersucht worden. Das
2: Geschäft ist ebenerdig in einer größeren Gemeindebausiedlung. Da, ja. Wenn man durch die Siedlung durchgeht, kommt man hinten auf die U-Bahn-Station, auf Philadelphia-Brücke. Wir haben dann natürlich dort unmittelbar, nachdem wir die Ermittlungen aufgenommen haben, eine Bereitschaftseinheit beigezogen und auch Diensthunde, die das gesamte Areal durchsucht, beschnuppert haben, weil man vielleicht eventuell noch äh, die Waffe hätten finden können, falls der Täter sie irgendwo entsorgt oder versteckt hätte. u haben wir natürlich auch sämtliche Videos ausgewertet. Es ist aber keine Person in dem Zeitraum mit der Beschreibung festgestellt worden.
4: Die Ermittler haben nicht nur das räumliche Umfeld durchsucht, sie haben natürlich auch sofort damit begonnen, dass sie sich auch das private Umfeld von Herrn Schmidt genau anschauen und die Leute befragen. Und da sind sie recht schnell auf eine gute Freundin des Mannes gestoßen, die einen wirklich interessanten Hinweis liefern konnte. Das ist die Isabella Glasl und sie hat sich bereit erklärt, mit mir über ihren Freund zu reden. Es war wieder
1: eben ein Freitag, wo wir uns immer getroffen haben, die Stammrunde, sage ich jetzt einmal. Und da war er da und da sind wir dann auch eine Rauchen gegangen und, und dann habe ich gesagt Tim, was los ist, es ist so komisch und so. Und er hat immer gesagt, und das war immer sein Spruch, alles wird gut. Das war ein Arnold sein Spruch, wir werden es vielleicht schon öfters gehört haben. Und ich sagte zu ihm ist irgendwas los oder ist irgendwas? Und er sagt zu mir, kein Problem, alles ist alles wird gut. Und da hat aber vorher meiner Mutter erzählt, dass er sich beobachtet fühlt. Er glaubt, er wird beobachtet.
4: ihre Mutter hat er das mhm.
1: Meine Mutter ist auch Friseurin, hat auch Friseurgeschäften gehabt und die haben dann halt immer fachgesimpelt und plaudert, meine Mama ist schon lange in Pension und... Und der hat er das erzählt. Er hat ein bisschen Angst um seine Angestellte, vor allem hat er gesagt. Weil er hat das Gefühl, dass er beobachtet wird. Und er hat sich eigentlich nicht um sich Sorgen gemacht, sondern um seine, sein
4: Personal.
0: Dem Opfer, dem Herrn Schmidt, ist das jemand aufgefallen, der sein Geschäft beobachtet hat.
4: Das hat er wenige Tage vor der Tat eben einer Freundin so erzählt. Und das dürfte zumindest über einen gewissen Zeitraum so gewesen sein, also zumindest über einige Tage. So genau hat er das leider nicht gesagt und wer der Beobachter war, das ist leider komplett unbekannt. Deshalb ist das zwar eine wirklich wichtige Information, aber gleichzeitig schwer zu verfolgen. Die Mitarbeiterinnen von Arnold Schmidt, die haben nämlich keine derartigen Beobachtungen gemacht.
2: Haben wir nie konkretisieren können, das war eine Wahrnehmung von ihm. Ist es jetzt da zusammenhänglich oder nicht, können wir leider nicht mehr feststellen. Beziehungsweise ist bei den Ermittlungen in diese Richtung nichts herausgekommen.
4: Es hat jedenfalls im Nachhinein noch keine Hinweise auf Drohungen oder ähnliches gegeben. Und für die Ermittler war das dann eine Sackgasse. Aber dann haben wir bei einem unserer Interviews noch etwas Interessantes in diesem Kontext gehört. Und das war sogar der Polizei neu.
0: Also gut, Michi, jetzt, glaube ich, hast du unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Darüber sprechen wir gleich, und zwar nach einer kurzen Werbepause.
4: Nicht nur wir vom Dunkle Spuren Team machen True Crime Podcasts. Auch im dritten Teil des Audible Original Hörspiels Auris steht eine junge True Crime Podcasterin im Mittelpunkt. Seit Jahren versucht Jula Ansorge, ihren unter mysteriösen Umständen verschwundenen Bruder zu finden. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, behauptet, Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch wie Kenner von Teil 1 und 2 von Auris wissen, hat der zwielichtige, wie skrupellose Experte Jula schon oft belogen und manipuliert. Dennoch stimmt sie einem Treffen zu, um ihren Bruder zu retten. Doch dabei kommt es zur Katastrophe. Auris 3 Todesrauschen ist ein Audible Original nach einer Idee von Krimistar Sebastian Fitzek. Zu hören ab 25. März exklusiv bei Audible.
0: Willkommen zurück bei Dunkle Spuren. Michi, wir haben gerade gehört, dass sich der Wiener Friseur Arnold Schmidt das Opfer beobachtet gefühlt hat und dass es in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine weitere wichtige Beobachtung gegeben hat.
4: Genau. Und diese Beobachtung, die stammt auch von Isabella Glasl, der guten Freundin von Arnold Schmidt. Sie hat uns davon erzählt, als wir eigentlich schon mit unserem Interview fertig waren, da hat sie dann plötzlich gesagt, Moment, Moment, eines noch, das ist mir später wieder eingefallen.
0: Jetzt erzählt schon, was war das?
4: Ja, höre das am besten gleich selber an. Aber damit jetzt keine Verwirrung aufkommt, so viel vorweg, die Frau Glasl hat ihre Wohnung ganz in der Nähe von der Wohnung des Arnold Schmidt gehabt, nämlich in Essling am Stadtrand von Wien.
1: Ungefähr... Ich schätze jetzt einmal zwei Wochen vorher, bevor das passiert ist, wir wohnen in derselben Gasse und ich habe, meine, meine jüngere Tochter war noch zu Hause, die hat noch zu Hause gewohnt und ich war unterwegs und habe gesagt, ich gehe jetzt einkaufen und sie möchte mitfahren und da bin ich bei uns, habe ich geparkt in der Gasse und es ist genau, seine Wohnung ist da drüben und bin im Auto gesessen und habe auf sie gewartet und auf einmal ist einer gekommen und er hat immer so aufgeschaut und das ist mir erst nachher eingefallen, raufgeschaut auf seine Dachterrasse und hat oben eine Dachterrassenwohnung gehabt, da habe ich mir raufgeschaut, raufgeschaut und auf einmal kommt, steuert auf mein Auto zu und macht die Beifahrertür auf und wollte einsteigen, ne? weil ich da und drauf hat und ich sage, hallo, hallo, was ist? Und er, oh, Entschuldigung, Türe zu und zwei Autos weiter vorne eingestiegen und wegfahren. Und das, glaube ich, war auch eine Beobachtung.
0: Also das passiert einem auch nicht jeden Tag, dass ein fremder Mensch ins Auto am Beifahrersitz einsteigen will, weil er ja offenbar mit den Gedanken irgendwo anders war.
4: Ja, da muss ich jetzt ganz kurz auch einhaken. Ähm, er hat die Fahrertür geöffnet. Das hat die Frau Glasel leider falsch beschrieben bei unserem Interview und erst im Nachhinein ist uns dann irgendwie der Fehler aufgefallen und sie hat dann bestätigt, dass der Mann eben die Fahrertür geöffnet hat.
0: Also gut, aber das ändert natürlich nichts daran, dass das Ganze sehr seltsam ist. So ein Erlebnis, so kurz vor dem Mord mit all dem, was wir bis jetzt auch schon gehört haben, das ist natürlich bedenklich. Hat denn die Frau Glasel diesen Mann beschreiben können? Können wir sagen, dass das der Mörder war?
4: Ja, also die Beschreibung, die ist leider relativ dürftig. Sie wissen nicht zufällig noch, wie der Zirka hat? Na, ausländisch. Aber wie, wie, das ist
1: sieben Jahre her, ja, dunkle, kurze Haare. Aber sonst weiß ich jetzt nicht mehr, mehr viel, was wird der gewesen sein, 1,70, 1, zwischen 1,70 und 1,80 groß. Nicht dick, aber auch nicht dünn, ja, sage ich jetzt einmal so. Und ist halt mir aufgefallen, weil ich denke, der muss so abgelenkt im Nachhinein. dann. So abgelenkt gewesen sein, dass sonst macht man keine fremde Autotür auf. Ja?
4: Dieser Mann ist dann zwei, drei Autos weiter nach vorgegangen und dort eingestiegen und weggefahren. Welches Auto das gewesen ist, das hat sich die Frau Glasl leider nicht gemerkt. Aber ihres, das hat sie uns gesagt, das hat jedenfalls komplett anders ausgeschaut. Also kann das keine Verwechslung gewesen sein. Da habe ich noch gehabt, mein Citroën Cabrio, Plural.
1: Schwarz, fast dunkelgrau-schwarz mit einem silbernen Dach. Also eigentlich ein auffälliges Auto, wo man eigentlich
4: nicht einfach hingeht und die Tür aufmacht. Woran sich die Frau Glasl jedenfalls noch erinnern kann, ist, dass der Mann einen leicht ausländischen Akzent gehabt hat und dass er definitiv nicht aus der Nachbarschaft war. Da hätte sie ihn gekannt.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Sachen wirklich zusammenhängen, das würde doch bedeuten, dass der Herr Schmidt schon mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen beobachtet ja, worden korrekt, ist. Korrekt,
4: korrekt. Und das wiederum würde bedeuten, dass sich der da jemand wirklich gut vorbereitet hat auf diese Tat. Aber wir wollten uns natürlich auch selbst ein Bild davon machen, ob dieses Beobachten überhaupt so einfach möglich ist. Also deshalb sind wir auch zum Tatort gefahren und haben uns das angeschaut. Wir befinden uns jetzt am Tatort der Wienerbergstraße Nummer 12. Hier war der Friseursalon von Arnold Schmidt und auch jetzt ist ein Friseursalon in dem Gebäude drinnen. Das Geschäftslokal, das ist ja wenige Monate nach dem Mord schon wieder von einem neuen Friseur übernommen worden. Er hat allerdings wegen des Lockdowns aktuell geschlossen. Und dieser Salon, der ist untergebracht in einem Gemeindebau, dem max opera Wir sehen in den Salon hinein, er hat eine große Glasfassade und es dürfte sich nicht allzu viel verändert haben. Wie uns der Mittler Fischer auch geschildert hat, wenn man reinkommt in den Salon, ist auf der linken Seite die Theke und rechts wird geschnitten und dann gibt es noch einen separaten weiteren Arbeitsraum. Die Gegend hier ist, naja, es gibt schönere Plätze in Wien. Wir befinden uns, ich glaube, das hört man auch, an einer sehr stark befahrenen Straße. Die Wienerbergstraße, das ist eine wichtige Querverbindung zwischen den Bezirken Favoriten und Meidling. Und von hier aus können wir auch die Hochhäuser der Wienerberg City sehen. Vor dem Friseursalon, da befindet sich eine Busstation. Und auf der anderen Straßenseite, da ist ein altes Gebäude der Wiener Netze, ein Würstelstand und auch eine Tankstelle. An dieser Tankstelle ist auch eine schwarze Haube damals gefunden worden, wo es kurz die Vermutung gab, eventuell hätte sie der Täter dort liegen gelassen. Das konnte dann allerdings nicht verifiziert werden, es dürfte keinen Zusammenhang gehabt haben. Und wir wissen ja, dass der Täter das Geschäft beobachtet haben muss. Und dass sich der Herr Schmidt in seinem Geschäft auch beobachtet gefühlt hat. Allerdings, dass sich hier jemand länger aufhält, das ja, ist gar nicht mal so einfach, unbeobachtet zu sein. Es gibt keine Parkbänke, wo man sich hinsetzen kann. Es gibt keine versteckten Plätze, es keine lauschigen Plätze und keine, keine Grünflächen oder ähnliches. Also das würde schon auffallen. Allerdings, es ist hier relativ wenig zu Fuß unterwegs. Ähm, der große Vorteil hier ist aber, man kommt hier sehr schnell auch wieder weg. Man steigt ins Auto ein und braucht davon. Man kann in den Bus vor der Haustür einsteigen oder ein paar Gehminuten von hier entfernt befindet sich die U-Bahn-Station und S-Bahn-Station Meidlinger Bahnhof. Eines muss ich dir jetzt noch anfügen, es ist ja sehr schnell nach der Tat ein neuer Friseur in den Salon eingezogen und das ist jetzt ein bisschen makaber, aber das ist ausgerechnet ein Friseur gewesen, der schon einmal in einem Salon gearbeitet hat, neben dem zwei Morde passiert sind.
0: Äh, wie bitte?
4: Ja, also erinnerst du dich vielleicht noch an den Fall Estibalizzi?
0: Ja, natürlich, die Eislady.
4: Ja, genau die. So hat sie dann die Presse eben getauft, weil sie ja einen Eissalon gehabt hat der übrigens auch in Wien Meidling war.
0: Ja genau, das ist die Frau, die in Wien zuerst ihren Mann und ein paar Jahre später ihren Lebensgefährten ermordet und zerstückelt hat und dann die Leichenteile im Keller einbetoniert ja, hat. Ja
4: genau, die ist das. Mhm. Ja. Und genau dieser Friseur hat damals nach einem Wasserrohrbruch sogar die Leichen der beiden Männer im Keller gefunden. Mhm, das
0: war ein Riesenthema damals. Aber die Geschichte ist geklärt, die Ice Lady sitzt. Kommen wir wieder zu unserem Fall zurück, Michi. Du warst ja dort... Hast du mit irgendwelchen Anrainerinnen, Anrainern sprechen können oder vielleicht einer früheren Kundschaft?
4: Ja, kurz nachdem die Aufnahme von vorhin entstanden ist, ist ein Mann, ich schätze ihn so auf Mitte 30, er war ganz schwarz gekleidet und hat einen etwas gebückten Gang gehabt, auf uns zugekommen und hat gefragt, was wir hier machen. Seinen Namen, den hat er uns leider nicht sagen wollen. Wohnen Sie da?
3: Ja, ich war live dabei. Ich war dabei? Live ja. Dabei? Es war eh ja schon einmal eine weiße Spickerin. Ich und einen Freund gesoffen. Dann habe ich nur schreien, meine Mutter hatte Termin gehabt, aber hatte Freundin gegeben. Und auf einmal höre ich zwei Schüsse. Bla bla bla, bum bum bum. Und auf einmal gehe ich da um, ein maskierter Typ, aber man hat ihn nicht erkannt.
4: Aber haben Sie den Täter dann auch noch gesehen?
3: Ja, aber er war schwarz, angezogen. Denke denn? Den, man, den hat man nicht gekannt, gar nichts.
4: Und wo ist er denn dann weggelaufen? Da. da rein, Richtung ja. Gemeindebau ja. Rein.
3: Er hat uns dann auch noch gesagt,
4: dass hier in den Gemeindebauten und in der Umgebung schon etliche Blutdaten passiert sind und hat die Gegend als ganz schlimm bezeichnet.
3: Ja, schlimmer geworden, ja. Früher war es unleibend, aber jetzt... Es gibt aber die tun eh keine. Die sind die Besten. Die sind besser als die normalen Mitbewohner. Ich wohne in der Rosenengemeinde mit der Frau.
0: Also der Mann, den du da getroffen hast, der hat die Tat wirklich hautnah miterlebt?
4: Das ist die Frage. Also wir haben danach auch dem Chefinspektor Fischer von diesem Gespräch erzählt. Und der hat sofort gesagt, wir haben alle in der Umgebung befragt. Da hat niemand irgendwelche Angaben machen können. Und deshalb schätzt er diesen Mann eher als Wichtigtor ein. Sowas passiert ja leider immer wieder.
0: Ja, aber was der Kerl gesagt hat, ist ja nicht falsch.
4: Das stimmt, also mit einer Ausnahme. Er hat gesagt, der Täter sei maskiert gewesen. Und das stimmt definitiv nicht. Und du darfst doch nicht vergessen, es ist eben sehr viel über diesen Fall in den Zeitungen, im Fernsehen, im Radio berichtet worden. Mhm. Und sein Wissen kann er sich von dort geholt haben.
0: Also ich merke gerade, dass mit der Täterbeschreibung wird in diesem Fall wirklich schwierig. Vielleicht versuchen wir mit was anderem weiterzumachen. Wenn wir schon nicht wissen, wie dieser Mörder ausgeschaut hat, hat er dann vielleicht irgendwelche Spuren dagelassen?
4: Nicht allzu viele, aber eine heiße Spur doch aus. Der Mörder hat ja zwei Schüsse abgegeben.
0: Ja, ich habe geglaubt, die Waffe ist nie gefunden worden.
4: Die eh nicht, aber die Projektile. Und durch die hat man herausfinden können, welche Waffe der Mörder verwendet hat und dies in Österreich nicht unbedingt gängig.
2: Es ist dann bei der kriminaltechnischen Untersuchung, weil beide Hüsen und Geschossteile sind ähm, da dort aufgefunden und sichergestellt worden, sind in der Kriminaltechnik im BK äh, überprüft worden und äh, zugeordnet worden der Marke Czastava, 9mm Luga. Also Czastava ist ein serbischer, ehemaliger jugoslawischer Hersteller und diese Waffe ist äh, auch im Jugoslawienkrieg eine der gängigsten gewesen. Die Projektile, die aufgefundenen und die, die Hülsen von der Tatwaffe, das sind im, in Bundeskriminalen bei der Kriminaltechnik abgeformt worden das ist der übliche Vorgang und dann äh, an sämtlichen europäischen Polizeidienststellen verschickt worden, ob es schon irgendwelche Vorgänge gibt, äh, bei der diese Waffe. Verwendung gefunden hätte. Ist aber auch negativ gewesen. Also diese Waffe scheint in keinen polizeilichen Evidenzen auf in ganz Europa.
4: Das heißt aber, wenn die bei irgendeiner Tat wieder in Gebrauch wäre, könnte man diese Spuren wirklich könnte auf diese
2: Waffe... Könnte man zu 100% sagen, das Projektil ist von dieser Waffe verfeuert worden.
4: Man könnte es auch anders sagen, jede Waffe hat eine unverwechselbare Handschrift.
0: Ja und in dem Fall stammt die Waffe ja aus Serbien und das könnte bedeuten, dass die Spur auch dorthin führt, wenn ich das alles jetzt richtig zusammenführe.
4: Ja, dazu wird ja auch der eher dünklere Teil und dieser mhm. ausländische Akzent passen. Ganz genau. Und die Ermittler schließen ja auch daraus, dass der Täter nicht maskiert war, dass er einfach nicht befürchten musste, dass er hier erkannt wird, weil er eben nicht von hier stammt. Und das erleichtert die Ermittlungen nicht unbedingt, wenn der Mörder im Ausland vermutet wird, aber da hat das LK einen ungewöhnlichen Weg gewählt. Zum einen eine Belohnung für zielführende Hinweise in der Höhe von 40.000 Euro. Und diese Belohnung ist übrigens noch immer aufrecht für den richtigen Tipp.
0: 40.000 Euro, das ist nicht wenig Geld, vielleicht auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber Michi, woher stammt das Geld eigentlich für diese Belohnung?
4: Das ist schon wirklich eine außergewöhnlich hohe Belohnung, das stimmt. Und die war auch nur möglich, weil unter anderem die Innung der Friseure und die Freunde der Wiener Polizei Geld bereitgestellt haben. Und weil man ja in erster Linie auf Hinweise aus Serbien gehofft hat, mussten die Ermittler eben auch dort aktiv werden.
0: Geht es so einfach?
4: Ja, man kann natürlich, wenn man konkrete Spuren und Hinweise hat, die ausländischen Kollegen da um Mithilfe ersuchen. Aber in diesem Fall wollte man ja die breite serbische Bevölkerung erreichen. Und wie geht das am einfachsten?
0: Durch die Medien.
4: Genau. Und deshalb haben die österreichischen Polizisten einige serbische Tageszeitungen kontaktiert und dort Inserate geschalten.
2: Einer unserer Ermittlungsschritte war auch derjenige, dass wir in den drei größten serbischen Zeitungen ein Inserat geschalten haben, äh, eben mit dem Mord an Herrn Schmidt und äh, unter Anführung der Höhe der Belohnung und es werden Hinweise erbeten. Aus dem Grund, die Waffe ist aus Serbien, die Beschreibung würde auch auf einen serbischen Staatsbürger im weiteren Zutreffen. Und so haben wir das einfach genommen als weiteren Ermittlungsansatz. Da zumal man davon ausgehen, der Täter war nicht maskiert. Also, es war ein Auftragstäter, der vielleicht nur für die Tat gekommen ist und in einer launigen Stunde in seiner Heimat äh, vielleicht irgendetwas erwähnt hat, die eine andere Person gar nicht äh, mitkriegt hat, um was da geht. Und aufgrund des Artikels vielleicht sich erinnern kann und einen Hinweis gibt. Aber es ist leider auch bis dato kein einziger Hinweis aus Serbien eingelangt.
0: Nicht ein einziger Hinweis. Das ist interessant. Aber gerade hat der Chefinspektor Fischer ganz nebenbei noch etwas ganz anderes, Neues erzählt, nämlich, und das halte ich für einen wesentlichen Punkt, der Mörder könnte ein Auftragstäter gewesen sein.
4: Naja, das ist natürlich eine sehr starke Annahme, dass jemand einen Mörder engagiert hat, um Arnold Schmidt beseitigen zu lassen. Weil die Art und Weise wie dieser Mord ausgeführt worden ist, da spricht schon sehr viel dafür. Und er hat ja dann auch noch nach den Schüssen irgendeine Botschaft an das Opfer gehabt.
0: Das klingt wahnsinnig nach Unterwelt, ja? nach, nach Mafia, aber nicht nach einem 46-jährigen Friseur aus Wien-Meidling.
4: Da bin ich ganz bei dir, Stefan. Also es gab zwar schon mafia bei denen auch Wien zum Schauplatz von einem Mord geworden ja, ist, ja, 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 ja. aber der Arnold Schmidt, der passt überhaupt nicht in dieses Schema.
0: Ja, außer er hat ein Doppelleben gehabt.
4: Um das zu klären, da müssen wir uns den Privatmann und den Unternehmer Arnold Schmidt ein bisschen näher anschauen und besser kennenlernen. Und wir müssen noch ein bisschen mehr darüber erfahren, welche Probleme er zuletzt gehabt hat, was ihn beschäftigt hat und was ein Motiv für diese Tat gewesen sein könnte. Die
0: Frage aller Fragen.
4: Ja, und eins können wir jetzt schon verraten, es gab sehr wohl jemanden, der ein Motiv hatte.
0: Wir danken an dieser Stelle dem Landeskriminalamt Wien für die Zusammenarbeit und auch der Familie, den Freunden, Kolleginnen und Kollegen von Arnold Schmidt für die Unterstützung bei der Aufbereitung des Falls und jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt haben. Ja und nicht vergessen, ein ganz großes Danke auch an unsere Praktikantin, an die Sarah Weisgramm für ihre tatkräftige Unterstützung. Und wenn ihr einen Hinweis zum ungeklärten Mord an Arnold Schmidt habt, dann ruft bitte entweder direkt beim Landeskriminalamt an, das ist die Telefonnummer 01 313 33 800, oder ihr wendet euch an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und ja, vielleicht folgt ihr uns auch auf instagram.com slash Spuren. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen für euch bereitgestellt. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian und Tobias Peböck, Titelsong Tobias Schützenberger produziert von Elias Abmesnik.